0: Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus pela chuva, né? fazia tempo que não chovia, e o Senhor nos mandou uma chuva abençoada, glória a Deus, todas as coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2. carta aos hebreus capítulo 2 e nós vamos ler o versículo 3 todos acharam amém diz assim como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação a qual começando a ser anunciada pelo senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Eu quero frisar parte A do versículo. E diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esta carta, ela é escrita ao povo de Israel, aos hebreus. E aqui no começo... Do, dessa carta ele está falando acerca de Jesus Cristo Está falando acerca do ministério do Messias Que veio e se tornou carne E andou pelas ruas de Jerusalém Por toda a Judéia Proclamando a chegada do reino de Deus os seus enfermos Libertando seus cativos e Trazendo salvação para os que estavam perdidos Trazendo perdão para os pecados e é uma salvação tão gloriosa e tão maravilhosa, é uma salvação tão tremenda, e o escritor nesse ponto, ele chega e ele está aqui falando sobre toda essa maravilha da obra de Jesus Cristo, e ele fala como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. E quando nós pensamos em salvação, e quando nós pensamos em redenção, o nosso Entendimento tem que ser completamente espiritual Amém? O nosso entendimento tem que ser na obra completa de Jesus Cristo O Senhor nos salvou A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do reino das trevas E nos transportou para o reino do Filho do seu amor Ele nos tirou das mãos de Satanás Ele nos tirou do inferno e Ele nos deu vida e vida eterna. Ele mesmo declarou, eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna. Ele declarou, aquele que vive e crê em mim, nunca verá a morte. E quando a Bíblia está falando de morte, ela está falando no sentido espiritual. Não está falando no sentido desta carne morrer, porque essa carne vai morrer. Mas ele está falando que quando esta carne morrer, a palavra de Deus declara o pó vai voltar à terra como era, o Espírito vai voltar a Deus que o deu. E este Espírito que foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua obra gloriosa na cruz do Calvário... Quando nós atentamos nesta salvação, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós cremos nele, quando nós vivemos para ele, este Espírito redimido, ele vai para a presença de Deus, ele não vai para a perdição. Ele vai para a presença de Deus. Não para receber uma condenação, mas ele vai para receber aquilo que a palavra de Deus diz e nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8 diz, e Aquele que não poupou a seu próprio filho, como? Não nos dará juntamente com ele todas as coisas. E quando fala todas as coisas, está falando de coisas espirituais. Deus não está falando de um carro. Deus não está falando de uma casa. Deus não está falando de dinheiro. Deus não está falando de coisas temporais. Deus está falando de coisas eternas. Deus está falando de coisas eternas e o foco da nossa vida tem que ser na eternidade. Ontem eu estava aqui ministrando aos jovens e a palavra que o Senhor falou no meu coração foi do Samuel, do jovem Samuel. Samuel cresceu num ambiente corrompido, deturpado. Vocês lembram que quando a mãe de Samuel, a Ana, pediu ele a Deus, ela fez uma promessa, se o Senhor me der ele, com certeza eu entregarei para o Senhor de novo, eu devolverei ao Senhor, para que ele viva para o Senhor, e quando Samuel foi desmamado, a gente não sabe com quantos anos, talvez com 5 ou 6 anos, a palavra de Deus diz que Ana entregou ele lá no tabernáculo em Siló, para que ele vivesse ali Samuel passou a viver ali na presença de Deus, mas a Palavra de Deus diz também que naquele tempo o sumo sacerdote Eli, era um homem que estava ali e que ele estava passando por uma crise espiritual, porque os seus filhos não conheciam ao Senhor, eram infiéis, eram adúlteros, eram maus, não tinham respeito com as coisas de Deus, profanaram o templo, profanaram as coisas de Deus, não tinham respeito à oferta pelo Senhor, e Samuel cresceu olhando para maus exemplos, cresceu ali no meio de pessoas que não serviam a Deus, da maneira que deveriam servir, mas a palavra de Deus diz que Samuel não se contaminou, não foi influenciado pelo pecado dos outros, pelas práticas erradas dos outros, pelo contrário, Samuel tornou-se agradável para com Deus, de que maneira? Sendo fiel, sendo puro, sendo santo, sendo separado para o seu Deus, meu irmão amado é isso que nós temos que enxergar e a nossa vida, a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo Ela tem que estar, meu irmão amado, focada em coisas maiores Em coisas superiores, em coisas melhores Porque se nós esperamos só nesta vida O apóstolo Paulo diz que somos os mais miseráveis de todos os homens se eu vivo para Deus, simplesmente para mim ter um carro, para ter uma casa, para ter um bom emprego. Se eu sirvo a Deus somente pensando nas coisas materiais, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque eu não estou atentando na grande salvação de Deus. Eu simplesmente estou tendo com Deus, eu falei para os meninos ontem, né? É como um gênio da lâmpada, Deus é um gênio da lâmpada. Para mim, que eu tenho um relacionamento com Ele, para mim obter coisas... Para o meu próprio prazer e para o meu próprio deleite Deus não é assim E a salvação de Deus não é isso Eu sei que nós estamos vivendo num tempo da chamada teologia da prosperidade Em que todo o foco do evangelho está voltado, deturpado, não voltado Deturpado para a conquista das coisas materiais você vai fazer uma campanha, você vai fazer um jejum, você vai fazer uma consagração, para quê? Para que os perdidos sejam salvos? Para que a sua vida se, se aproxime, seja mais santo, seja mais consagrada a Deus? Não, o foco hoje é para que você reine nessa terra você tem que viver no melhor, você tem que ter o melhor carro, você tem que morar na melhor casa você tem que ter o melhor salário, você tem que viajar para os melhores lugares você tem que vestir as melhores roupas, você tem que ter os melhores perfumes será que Jesus Cristo veio, será que a salvação, a obra de Jesus Cristo foi para nos dar as coisas deste mundo? não Deus pode nos dar? pode ele colocou José no palácio Ele colocou Daniel no palácio Mas não foi Para que eles ostentassem E dissessem, está vendo? Oh, eu, eu não ando em qualquer lugar Eu ando só no palácio Não, irmão O que o mesmo Deus que colocou eles no palácio Tirou Moisés do palácio O mesmo Deus quando fala a respeito de João Batista, fala entre os nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João Batista. Quem era João Batista? Jesus perguntou, ele está no palácio? Não. Ele está se vestindo esplendidamente? Não. Ele mora no deserto, ele come gafanhotos e mel silvestre, ele se veste com pelos de camelo. Aos olhos do mundo ele não era nada, mas Jesus declarou entre os nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João Batista. Porque vamos voltar lá para o Velho Testamento, quando Deus fala através do próprio profeta Samuel. Deus não vê o exterior. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Deus não quer saber que marca de roupa você usa. Deus não quer saber qual a marca do shampoo que você usa, qual o tipo de perfume que você usa, qual a marca do teu calçado, qual o bairro que você mora, qual a casa que você mora, qual o carro que você tem, qual é o teu saldo bancário, Deus não está preocupado com nada disso, Deus está preocupado quem você é lá dentro do teu coração, quem você é diante dele, diante do evangelho dele, nós cantamos aqui, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E foi essa atitude que nós vemos nos discípulos, nos apóstolos, na igreja primitiva. Pedro e João, quando Jesus tem um encontro com Pedro, André, Tiago e João, os quatro que eram pescadores, a palavra de Deus diz que eles estavam na praia, lavando as redes, tinham passado a noite inteira sem pescar nada. Jesus então pede para Pedro, eu quero entrar no teu bar, quero ensinar a multidão Pedro permite, Pedro vai, deixa Jesus, quando Jesus termina de pregar, diz Pedro, vamos pescar Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mais, porque mandas, lançarei a rede Lançou a rede e vieram tantos peixes que ele não deu conta só de encher o seu barco. Ele teve que fazer sinal para Tiago e João que viessem contra o barco. E a palavra de Deus diz que eles encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Terminou aí essa passagem? Não. Ela termina com a seguinte afirmação. E eles, arrastando seus barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. a partir do encontro com Jesus, o barco, o peixe, perdeu o significado, quando Mateus está sentado na coletoria, ele é um dos chefes dos publicanos, tem muito dinheiro, tem uma posição muito financeira, muito confortável e muito estável. Mas quando Jesus olha para Mateus e Mateus olha para Jesus, Jesus diz, vem. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele se levantou e o seguiu. Porque às vezes nós pensamos, ah, os discípulos eram todos os pés rapados, não tinham nada mesmo, não tinha outra opção nenhuma na vida. Então, só não seguia Jesus. Afinal de contas, eles não tinham expectativa nenhuma. Nada, nada tinha... Não tinha, é, a maioria era analfabeto, sim, mas Mateus era um publicano, mas Lucas era um médico, mas a palavra de Deus é feita de homens como o apóstolo Paulo, que passou a sua vida inteira estudando, financiado pelo, pelos bens da sua família, com certeza que não era barato, Criado nasceu em Tarsis, cidadão romano, que custava uma grande fortuna quando ele é preso em Jerusalém E ele diz para o centurião que ele é um, soldado, um cidadão romano O centurião fala, como você é um cidadão romano? Eu com grande soma de dinheiro, comprei o direito de ser um cidadão romano Paulo disse, eu sou por direito de nascimento Uma família abastada, uma família que tinha muitos bens, criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel mas ele diz o que para mim era lucro, reputeio por perda, para conhecer a Jesus Cristo. Essas coisas são esterco, são lixo diante de mim. Vamos olhar aqui no capítulo 2 mesmo, versículos 17 e 18. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz lá no Evangelho de João que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, esse Jesus verso 17 diz pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados esse, esse pisou nesta terra nasceu numa manjedoura caminhou nas ruas empoeiradas da Galileia comeu pão, bebeu água suou, trabalhou, teve suas mãos calejadas homem de dores, experimentado nos trabalhos e que sabe o que padecer se vestiu como um de nós não nasceu num palácio não andou em carruagens não nasceu em Roma nasceu em Belém da Judéia não numa grande num grande complexo hospitalar, mas numa manjedoura. Eis aí o teu rei pobre e humilde veio para experimentar todas as coisas para se tornar em tudo semelhante a nós. Quando você tem fome, ele sabe o que é ter fome. Quando você tem sede, ele sabe o que é ter sede. Quando você tem dor, ele sabe o que é ter dor. Quando você tem frustração, ele sabe o que é ter frustração. Quando você é rejeitado, ele sabe o que é ser rejeitado. Quando você é traído, ele sabe o que é ser traído. Quando você se entristece, ele sabe o que é se entristecer. Em todas as coisas, ele se tornou como nós, não porque ele precisasse, mas porque ele nos amou. Para que ninguém pudesse dizer, Deus, tu não sabes o que eu estou passando. Ele vai dizer, eu sei. Eu sei exatamente pelo que você está passando. Eu sei exatamente o tipo de sentimento que está no teu coração agora. No teu momento de maior dor. No teu momento de maior decepção. No teu momento de maior frustração. Ele sabe porque ele viveu todos esses tipos de sentimentos e experiências. Não porque ele precisasse, mas porque ele nos ama. Porque naquilo que ele mesmo padeceu, ele pode perfeitamente te compreender. Não como porque sendo Deus, ele não soubesse, não. É que você não olhasse para ele e dizia, não, Deus não sabe o que é está que acontecendo comigo. Deus não me entende. Deus entende. Deus sabe porque ele viveu na própria carne, aquilo que você vive. Na própria carne, meu irmão amado, na própria carne, na própria pele. Ele sentiu todas estas coisas. Capítulo 3, versículo 15 diz... Desculpa, é 4.15, não é o 3.15 não, eu marquei o capítulo errado. capítulo 4.15 diz assim, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Você está falando de Jesus? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, não. Temos um que porém como nós, em tudo, foi tentado porém sem pecado todo tipo de tentação que você possa experimentar Jesus experimentou mas ele venceu então quando você tiver no momento de tentação você pode dizer Senhor me ajuda pai, eu não consigo vencer isso aqui sozinho eu não sei como lidar com essa situação me ajuda Senhor e Ele vai te entender com, perfeitamente, Ele pode te ajudar, porque para isso Ele também participou das mesmas coisas que nós. Capítulo 5, a partir do versículo 7. Está falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sendo ele mesmo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. para pessoas que acham que Jesus, não, Jesus, olha, teve uma vida tranquila, só sofreu ali na hora da morte, não, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu, todos os dias Satanás queria matar Jesus, a todo momento, Satanás jamais queria que Jesus fosse a cruz. Porque Satanás conhecia as profecias, às vezes a gente acha e não, Satanás achou que tinha vencido não, Satanás não queria que Jesus fosse a cruz, por diversos momentos vocês vão ver que as pessoas vão pegar em pedras para pedrejá-lo, mas não vão conseguir por que que não vão conseguir? porque ele ofereceu grande clamor com lágrimas e súplicas ao que o podia livrar da morte, eu não posso morrer fora da cruz eu não posso morrer fora do tempo eu não posso morrer fora do propósito de Deus, eu tenho que morrer, eu vim para morrer, mas eu vim para cumprir as profecias, eu vim para cumprir o propósito, eu vim para consumar a obra que o Pai me deu, eu não posso morrer apedrejado eu não posso morrer quando tentaram lançar ele de um penhasco eu não posso morrer aqui eu só posso morrer na cruz eu só posso cumprir o propósito do Pai grande clamor com lágrimas e súplicas, quando você lê os evangelhos por diversas vezes você vai ver essa frase, Jesus se retirou para um lugar a parte para orar e Jesus passou a noite em oração. Porque às vezes a gente pensa que a vida de Jesus foi é, tranquila. Como alguns dizem, casa na praia, né? Meu Deus, misericórdia. A palavra de Deus diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Quando você sofre, o Senhor Jesus sabe o que é sofrimento. Quando você, meu irmão amado, passa um, uma grande aflição na sua vida Ele sabe, porque aqui é um grande clamor com lágrimas, orações e súplicas Tem momentos que a gente está assim, meu Deus Ele sabe o que é isso Porque ele passou por isso E por que, que ele passou por todas estas coisas? Qual é o propósito de tudo isso que Jesus passou? Qual é o propósito dessa salvação? Vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 5 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 Versículo 21 Diz, aquele que não conheceu o pecado O fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Jesus veio, morreu e ressuscitou para quê? para nos tornar justiça de Deus, para assumir o nosso pecado, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, a alma que pecar, essa morrerá, Jesus veio para assumir os nossos pecados, para tomar sobre si as nossas iniquidades, Jesus veio para oferecer o seu próprio sangue, ou propiciação pelos nossos pecados, Jesus veio para oferecer o seu corpo, para pagar com a sua própria morte, pelo preço dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas transgressões Jesus morreu no nosso lugar para nos justificar diante de Deus para nos tornar santos para nos tornar, meu irmão amado, perdoados para nos tornar remidos e redimidos através da sua obra e nos fazer herdar a vida eterna com Deus Jesus veio para nos fazer herdar um reino celestial não um reino terreno Ele disse, o meu reino não é deste mundo o reino é celestial, a nossa pátria é os céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, a palavra de Deus declara isso, a nossa pátria não é nesta terra, a nossa pátria é no céu, vamos ver Hebreus capítulo 12, vamos voltar lá para Hebreus, versículos 1 e 2, está escrito assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus Nós temos que olhar para quem? Qual é a nuvem de testemunhas que nós temos que olhar? Será que é o jogador de futebol mais famoso e mais talentoso? Será que é o empresário mais bem sucedido? Será que é o artista mais carismático da televisão? Será que é o homem mais rico desta terra? Será que são essas as testemunhas que têm que influenciar a nossa vida? Será, meu irmão amado, que são esses os exemplos que tem que dirigir os nossos passos? Não! A nuvem de testemunhas são os apóstolos, são os profetas, são os santos, os homens de Deus. Que estão aqui no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Meu irmão amado, que diz aqui a palavra de Deus, que viveram como peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Não almejaram as coisas desta terra, mas olharam para uma pátria futura, olharam para os céus, olharam para uma promessa que havia de ser concretizada em Cristo Jesus. A salvação, o perdão dos pecados, a redenção. Eles morreram na expectativa, Abraão, Moisés, todos os patriarcas, Davi morreram na expectativa do Messias que viria, do Messias que vem para trazer uma grande salvação. Do Messias que vem para tirar o pecado do mundo do Messias que vem para nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz, na expectativa do Messias que vinha para manifestar o reino de Deus e a sua justiça, na expectativa do Messias que iria de uma vez por todas fazer o único sacrifício capaz, meu irmão amado, de nos perdoar, de nos lavar, de nos remir e de nos justificar diante de Deus para eles que nós temos que olhar e é neles que nós temos que nos inspirar não nas pessoas deste mundo não nas coisas deste mundo é na palavra de deus e são nos santos profetas e nos santos homens de deus e olhando para jesus jesus é o nosso alvo jesus é o nosso modelo ele é o autor ele é o consumador da fé o qual pelo gozo que ele estava proposto eu fiquei pensando o que faltava para jesus pensa meu irmão, o que faltava para Jesus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, o que faltava para Jesus na sua glória, o que tornou Jesus incompleto, vamos assim dizer, o que você acha que tornava Jesus incompleto na sua glória? Nada Ele não veio para ser mais Deus Ele não veio para ser mais poderoso Ele veio por amor a minha e a sua vida, esse gozo que está falando, o gozo que estava proposto é a tua salvação é a minha salvação o gozo que está proposto a Jesus é nos tirar do inferno é nos tirar da morte, é nos tirar do pecado, é nos tirar das garras de satanás e nos levar para a glória celestial esse é o gozo proposto a Jesus por isso ele veio, por isso ele passou por todas as coisas por isso ele suportou a cruz para nos tirar da morte, para nos tirar do inferno e para nos levar para a glória celestial esse é o gozo, o gozo é quando Jesus olhar lá no céu e ver toda a igreja reunida toda a assembleia dos salvos que foram desde Adão até o último salvos e remidos através da sua morte e do seu sacrifício olhar e ver e todos aqueles que chegaram lá, só chegaram lá através dele, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra, por meio do seu sangue é por isso, é isso que alega a Deus é isso que dá gozo no coração de Jesus Cristo por isso ele suportou meu irmão a cruz por isso ele desprezou a afronta e por isso ele está assentado à destra do pai aguardando a cada um de nós para dizer vinde benditos de meu pai entrai e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo não foi meu irmão amado para te dar milhões na tua conta. Não foi para te dar um carro, uma Ferrari. Não foi para te dar uma mansão. Não foi para isso, meu irmão amado. Foi para você dar coisas que são eternas. Foi para isso. Para encerrar, eu quero ir com vocês em Filipenses. Vamos voltar. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Hebreus capítulo 12 fala para nós olharmos para as testemunhas. E aqui está uma grande testemunha de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. E ele está declarando nessa carta aos Filipenses no capítulo 3. A partir do versículo 13, ele diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se alguém sentir alguma outra coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, Naquilo a que chegamos, andemos, segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas a si mesmo, esse é o propósito de Deus, nos levar para a glória, nos dar um corpo glorificado, nos tornar semelhantes a Ele para sempre e por toda a porque se nós ficarmos pensando Só nas coisas terrenas Olha que Paulo fala Olha o perigo de ficar pensando nas coisas terrenas Eu só oro, mas eu só oro Pela minha vida financeira Eu só oro para Deus realizar os meus projetos Aqui Eu quero uma casa Eu quero um carro Eu quero viajar Eu quero a se eu ficar só pensando nisso, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 18, muitos há, ah, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, não é o céu, o Deus deles é o ventre, pessoas que são egoístas, só vivem para si mesmos, a glória deles é para a confusão deles mesmos. Ainda que eles alcancem sucesso nessa terra. Não é bênção. É para a confusão deles mesmos. vão perder a salvação porque estão pensando só nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, Jesus nos ensinou um princípio. E eu sei que quando eu prego isso, eu estou indo na contramão de 99% das pregações de hoje. Eu tenho plena consciência disso. Quando eu prego uma mensagem como a que eu estou pregando agora, eu estou indo na contramão de 99% das mensagens estão sendo pregadas por todo esse mundo. Mas a palavra de Deus é a única verdade importa agradar a Deus do que aos homens a palavra de Deus nos ensina a olharmos para a eternidade e eu quero voltar para finalizar um o versículo 3 de Hebreus capítulo 2 como uma reflexão para a sua vida como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação feche os teus olhos couve a sua cabeça Jesus veio nasceu numa manjedoura pobre e humilde viveu como filho de um carpinteiro profissão humilde, simples a Bíblia diz: Homem de dores, experimentado nos trabalhos e que sabe o que é padecer. Quando ele entra em Jerusalém, assentado sobre um jumentinho. O jumentinho não é como muitos mentirosamente afirmam, não, mas era a BMW da época, mentira. Animal de carga. O animal chique era o cavalo. O chique era a carruagem. Jesus não veio para satisfazer nenhum estereótipo. Ele veio para cumprir a profecia acerca dele, que estava dizendo para os filhos de Israel, Eis aí o teu rei, pobre e humilde, montado num jumentinho, filho de um animal de carga. Jesus veio para cumprir a profecia, Jesus não veio para ostentar, Jesus não veio, meu irmão amado, para reinar naquele momento. Ele veio como servo sofredor. Quando algumas pessoas disseram que iriam seguir a ele, para uma delas, ele disse: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus não mentiu. Mentirosos são aqueles que falam que Jesus tinha propriedades e bens. Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus não possuía bens materiais. Essa é a verdade. A verdade é, e Jesus nos ensinou a viver na expectativa do céu. Pastor, é pecado eu ter uma propriedade? Não, meu irmão, não é pecado, não. É pecado eu ter um bom emprego? Não. É pecado eu ter uma, uma, um bom carro? Não. O pecado é você viver só em função dessas coisas. O pecado, meu irmão, é você não ter coragem de abrir mão dessas coisas, se assim for a vontade de Deus. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, não. Mas se for a vontade de Deus... Que você, meu irmão amado, abra mão de tudo Você tem que, sem pensar duas vezes Ser capaz de abrir mão de todas essas coisas Aí isso não é pecado na sua vida Moisés fez isso Hebreus capítulo 11 diz que ele rejeitou o ser chamado filho da filha de faraó Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo Do que os tesouros do Egito Ele não titubeou Ele não pensou duas vezes quando ele foi confrontado entre se continuar sendo príncipe no Egito, ou ser um escravo maltratado junto com o seu povo, ele escolheu ficar junto com o povo de Deus. Quando Mateus estava sentado naquela coletoria, talvez aquele dia fosse um dia de grande movimento. Talvez grande soma de dinheiro estava entrando naquela coletoria. Mas quando Mateus olhou para Jesus, e Jesus olhou para Mateus, Jesus disse, vem, segue-me, Mateus não titubeou, não falou, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu organizar aqui, deixa eu vender essa posição, deixa eu organizar melhor essas coisas, não. Ele simplesmente levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Ah, pastor, mas como é que a gente sabe que ele deixou tudo sim? Porque Pedro disse para ele, Senhor... E nós que deixamos tudo e te seguimos Todos os doze Deixaram tudo e seguiram Quando Lucas que era médico e, e se hoje em dia é difícil Uma pessoa se tornar um médico Imagina na época de Lucas Quão difícil era se tornar um médico Mas Lucas foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo ele não foi contratado para ser o um médico pessoal de Paulo não, Lucas abriu mão da sua vida para sair pregando o evangelho junto com o apóstolo Paulo ai, ah, nós vemos ali no livro de atos dos apóstolos eles sendo perseguidos, sendo açoitados ora presos, ora soltos ora fugindo para cá, ora fugindo para lá como o apóstolo Paulo diz muitas vezes em perigos perigos no mar, perigos na estrada perigos e perigos mas Lucas está ali não voltou atrás. Mas estão ali, meu irmão amado, homens e mulheres, que disseram sim para o Senhor Jesus, e não voltaram atrás, não olharam. Como o apóstolo Paulo disse, esqueceram-se das coisas que para trás ficaram. Avançaram para as coisas que estavam adiante. O que, é que está diante de nós? O que está diante de nós é o céu, é um reino eterno. É a glória celestial, coisas que esse, as coisas desse mundo não chegam nem perto, nem nos pés, da glória que está preparada para nós. Como escaparemos nós se não atentarmos numa tão grande salvação? Se nós esperarmos somente nesta vida? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Nosso alvo seja o Senhor Jesus Cristo. E o nosso tesouro seja o reino dos céus. Por isso vos digo, o reino dos céus é como aquele negociante de boas pérolas, que busca uma boa pérola, encontrando uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo o que tinha pelo gozo de comprar aquela perna outros sim vos digo que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido no campo e pelo gozo daquele tesouro vai e vende tudo o que tens e compra aquele campo assim é o reino dos céus não dá para ficar com pé em duas canoas não dá para buscar a glória deste mundo e o reino dos céus ao mesmo tempo, não ou é o reino deste mundo ou é o reino dos céus como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação?